0: Bienvenidos a una nueva edición de La Ciencia del Podcast. Desde el Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación les damos la bienvenida en este programa que realizamos junto a la Facultad de Ingeniería y Ciencias. De la Universidad Adolfo Ibañez, la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la misma universidad y, por supuesto, el Departamento de Comunicaciones. Hoy tenemos a un invitado cuyo tema es muy interesante porque no solo tiene de actual, sino de permanente, de política pública y de cuando en cuando mucha portada en los medios de comunicación. Hablamos de los incendios forestales y de los incendios que también amenazan a sectores más urbanizados. Pedro Resca nos acompaña hoy, ingeniero mecánico especializado en combustión y seguridad en incendios. Eh, está nuestro invitado eh, integrando un proyecto CONICIT que aborda la evolución del comportamiento de los incendios y en sus investigaciones ha trabajado también modelos para predecir riesgos de incendio. Pedro, bienvenido a la Ciencia
1: del Podcast. Eh, muchas gracias Carlos por la invitación, un placer estar acá.
0: Profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Después de tiran sí. las orejas. Y no... no. Está muy bien, está muy bien. Eh, Pedro, ¿uno puede predecir un incendio? ¿Podemos llegar a algo tan así? O no,
1: eh, o no? Sí. O sea, si uno piensa que el, el incendio es un fenómeno físico, eh, ciertamente que se puede predecir. Ahora, el, el problema con los incendios, y de hecho hay, hay, hay un profesor del MIT que, que, que ya, ya falleció, pero decía que, la ciencia de incendios es uno de los problemas más difíciles de resolver junto con la vida, el origen de la vida. ¿no? El problema que tienen lo, los incendios es que eh, involucran distintas escalas espaciales, ¿no es cierto?, porque las reacciones químicas, si tú te fijas, son eh, reacciones de recombinación de átomos, ¿no es cierto?, Entonces estamos hablando de, de escalas muy pequeñitas, eh, hasta escalas en un incendio forestal que tienen que ver con el tamaño de un valle. ¿Te fijas? Entonces, estamos hablando de escalas que son desde micrones hasta kilómetros. ¿Te fijas? Entonces, tú tienes un montón de escalas espaciales ¿ya? que tú tienes que calcular y, y resolver con, con tus ecuaciones matemáticas y también tienes un montón de escalas temporales porque claramente esas reacciones químicas que están ocurriendo en la fase gaseosa ocurren también a una velocidad muy rápida y ciertamente el movimiento de los humos o el movimiento de los contaminantes o, o de las partículas calientes, el avance de este frente de llama en, en el incendio forestal ocurre a velocidades que son a pesar de que para nosotros son eh, velocidades catastróficas en algunos casos, son mucho más lentas. Entonces, la complejidad de predecir los incendios forestales en parte está en eso. Eh, ciertamente que hay todavía cosas que la ciencia o la ingeniería eh, no logra eh, contestar, pero, pero aun, aun cuando sepamos todo, esa, esa gran variabilidad en escalas eh, te hace que sea muy difícil eh, la predicción de, o la modelación de los incendios forestales. ¿Qué es lo que es predecir? A nosotros lo que nos interesaría es que si es que hay un incendio, nosotros, ojalá como, como lo hacen un poco en el CSI, en esta en esta serie así, uh -huh. que nosotros podamos meter rápidamente los datos en un computador eh, y obtener, información antes de que ocurra, ¿no es cierto? Sobre lo que va a ocurrir con el incendio. Eso
0: hacia dónde se dirige. Hacia
1: dónde se dirige, ¿cuál va a ser la intensidad? Si es sea, que no, si no, hay no que movilizar más recursos. Correcto, exactamente. Ya. Ahora hay que decir que, que eso se hace actualmente. Hay modelos que se llaman eh, modelos operativos que son no resuelven toda la física. O sea, no resuelven todas estas eh, estas reacciones químicas que te hablaba, esto, este movimiento de los fluidos no lo resuelven todo completamente eh, y y son bastante buenos, ¿eh? y de hecho Chile es, 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 yo diría, pionero, a lo menos en Sudamérica, en el uso de este tipo de modelos que ayudan a tomar cierto tipo de decisiones en, en los incendios más grandes.
0: ¿eh? Uno eh, observa cifras como, por ejemplo, 99,7% de los incendios se producen por acción humana, que puede ser por descuido, negligencia o intención, que es información que aporta CONAF en su página eh, web, o los 20.000... Eh las 20.000 hectáreas de vegetación que se perdieron, vegetación nativa en Aysén, en el verano de este año, de 2019. Y uno dice, claro, las cifras demuestran que es súper importante, pero la realidad chilena, en relación con otros países, eh, ¿es particularmente delicada en materia de incendios forestales?
1: Eh, hay, hay semejanzas, ¿eh? yo te diría que, bueno, si uno piensa, por ejemplo, en las regiones del vino, ¿eh? Las regiones, los mejores vinos, ¿dónde están? Están en el Mediterráneo, ¿no es uh -huh. cierto? Están en el sur de Francia, Italia, España, están en Australia, están en California y también están en Chile. Y esas regiones que producen tan buenos vinos eh, son regiones de climas mediterráneos, Y si uno... Bueno, si uno camina por, qué sé yo, por por Francia, uno va a California y uno ve acá en Chile, ve que hay eh, semejanzas. ¿eh? Mm. Es parecida a la vegetación, el clima es parecido, la topografía es, es parecida. Y en ese sentido nosotros lo que, lo que creemos eh, es que existen también semejanzas en eh, el régimen de incendios, o, o por lo menos uno podría decir en el problema de incendios que están enfrentando estas comunidades. Ciertamente en California, por ejemplo, en Europa, en Portugal o en, en Grecia, el, el problema ha lamentablemente cobrado más vidas, ¿no es cierto? Las pérdidas son mucho mayores, pero también es verdad que hay una mayor densidad de poblaciones, mayor desarrollo económico, eh, pero nosotros, en mi opinión, es que tenemos un problema similar a esas regiones del mundo. Ahora, eh, sí, las la, la cifras la, la cantidad de hectáreas son impactantes, eh, pero el año pasado, hay que decirlo que fue un año más bien normal, o sea, dentro de lo normal, ¿te fijas? Eh, eh, lo que pasó, claro, hace, hace dos años, eso, 2017, que fue, claro. exactamente, eso sí que fue, fue anormal. Hay que decir también que el, el primer mundo, ¿no? eh, ciertamente tiene, eh, hablando de políticas públicas, tiene, tiene eh, sistemas de respuesta ante emergencias que son bastante eficientes eh, y en ese sentido... Claro, tú dices el 99,7% de los incendios son causados por el hombre, pero tú vas a Estados Unidos, también son, son cifras similares. Eh, lo interesante en Estados Unidos es que ellos, eh, en Estados Unidos y en Francia, o sea, estoy hablando del mundo desarrollado, lo interesante es que ellos eh, atacan rápidamente el incendio. Entonces, la mayoría de los incendios eh, en, que ocurren en Estados Unidos creo que tienen un, un área máxima de 10 hectáreas. O sea, está hablando que el, el 90%, 95% de los incendios abarcan 10 hectáreas, ¿no es cierto? Y el resto son los que se escapan. En Chile tenemos una estadística similar, incluso yo te diría que mejor. ¿no? O sea, en ese sentido, eh, claro, vuelvo a repetir, las cifras son impactantes, pero lo que está pasando acá es que estamos respondiendo bastante bien, inicialmente, ante todos los incendios, ¿no es cierto? pero siempre existen eh, incendios que se escapan. ¿ya? Entonces, aquí estamos nuevamente, esto es como los temblores, o, o como todas las cosas, ¿te fijas? O sea, tú tienes muchos eventos que son de severidad baja ¿no? pero tiene un evento que es el que eh, el que causa daño importantísimo y en el fondo esos son los que nosotros tenemos que trabajar para eh, mitigar eso, esos efectos ¿Mm?
0: 2017 decías eh, fue un año que realmente fue más impactante en cuanto a cifra a, a pérdidas y eso uh -huh. eh, pero si uno revisa una serie de tiempo que no sé cuál podría ser ahí, ahí tienes más claridad tú porque lo has investigado
1: eh, ¿es más o menos estable? sí Sí, yeah. yo te diría que sí sí a pesar y, y en ese sentido por eso o sea, yo, yo creo que la CONAF ha hecho un buen trabajo porque claro, ciertamente hay más población hay más gente que está viviendo en estas zonas de interfaz ya vamos a empezar a, a, van a empezar ah. a aparecer ciertos conceptos uh -huh. ¿no es cierto? Eh, eh, pero, pero yo diría que la, en la superficie que más todo más o menos se, se mantiene así ¿Mm?
0: ¿qué es una, una zona de interfaz? ya que lo la, ponía sobre la, la,
1: mesa? la si uno piensa en el, en el territorio, digamos, tú tienes zonas que son urbanas, ¿no es cierto?, donde estamos, eh, donde estaba, que sea, en el centro de Santiago, ¿no es cierto?, tienes zonas que son eh, silvestres, donde no vive nadie, y está justo aquí, aquí donde estamos nosotros parados, en, en Peñalolén, es una zona de interfaz, en donde se acaba la zona urbana y comienza la zona silvestre, o la zona forestal, ¿te fijas? Eh, y la gente que vive o trabaja como nosotros, eh, en esta zona está mucho más expuesta, evidentemente, a incendios forestales que comienzan en la zona silvestre y, de alguna manera, no son controlados por los servicios de, de emergencia y se pasan a la zona urbana. Entonces, lo interesante que ocurre ahí es que ya dejó de ser un incendio forestal, sino que se convirtió en un incendio urbano. Pero no es un incendio urbano, si tú piensas la... la, la el sistema de respuesta a emergencia, los bomberos, ¿no es cierto? En, la, en las ciudades está hecho para responder ante qué cosa? El, el incendio de una casa, de dos casas, ¿te fijas? Claro. Pero si tú tienes un frente de llama, una pared de llamas, ¿no es cierto?, que viene y que provoca la ignición simultánea de 10 casas, 15 casas, lo que ocurre ahí es que el sistema tema que nosotros tenemos eh, instalado para responder ante emergencias de incendios urbanos, se ve completamente sobrepasado, ¿te fijas? Y es ahí donde ocurren eh, los problemas, lo que ocurrió en, en Valparaíso el 14, ¿no es cierto? Lo que ocurrió en Santa Olga, bueno, en Santa Olga la gente se fue nomás, te fijas porque ya sa sabían lo que, lo que se venía ¿te fijas? Estamos conversando con Pedro Arresca
0: eh, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez sobre incendios forestales y me voy a topar de lo último que has dicho sobre Valparaíso, uh -huh. que es una, una ciudad que, que cumple esta característica de estar entre zona silvestre y eh, habitado, zona más urbana. Uh -huh. y, y sobre todo Viña del Mar, que tiene ahí mucha, mucha construcción en, sí. en zona de cerro. ¿Están haciendo un trabajo especial ahí en el equipo
1: en el que participas, profesor? Sí. El, hay un... Bueno, el CONICIP tiene distintos mecanismos de financiamiento de investigación. Eh, nosotros con la Universidad Férico Santa María y la Universidad Católica eh, postulamos a un proyecto que se llama eh, Anillo de Investigación eh, y lo que planteamos es avanzar en... Eh, en, el, en la elaboración de mapas de riesgo de incendio. No, nosotros en ese proyecto no pretendemos, o en este proyecto, está, están dando todavía el proyecto, no pretendemos elaborar los mapas de riesgo de incendio. ¿ya? ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros entendemos como riesgo? La probabilidad de que tú sufras algún daño producto sí. de, de alguna cosa, ¿no es cierto? O sea, el riesgo de que te caiga un meteorito, el riesgo de, que, que se, de morirte en un accidente de avión, ¿no es cierto? O el riesgo de que, por ejemplo... Tu casa se queme, producto de un incendio forestal. ¿ya? O sea, estamos hablando de probabilidades. ¿ya? Eh, entonces, el, eh, el proyecto ciertamente tiene una componente científica bastante fuerte, en donde lo que nosotros buscamos es eh, entender los fenómenos de ignición, es decir, de cómo se inicia la llamas sobre un combustible, cómo, cómo se prende, cómo se enciende un, un combustible. Eh, tenemos En la zona de interfaz vamos a tener no solamente combustibles silvestres de, de vegetación, sino que también vamos a tener combustibles que son asociados a las estructuras, a, 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 a lo urbano, ¿no es cierto? O sea, vas a tener materiales de construcción y adicionalmente, en el caso de Valparaíso, que es, que es un desafío que yo te diría que no existe, por ejemplo, en California, tenemos, por ejemplo, eh, eh, vertederos ilegales. ¿Te fijas? Entonces, hay ese terc esa tercera componente, ese tercer combustible, que lo que nosotros tenemos que hacer es caracterizar eh, y lo que nosotros planteamos es no solamente digamos, entender el, el mecanismo físico o avanzar en el entendimiento del mecanismo físico eh, y químico de la, del proceso de ignición, sino que también lo que pretendemos hacer nosotros es empezar a elaborar bases de datos de inflamabilidad, que llamamos nosotros, eh, de tanto combustibles forestales como combustibles urbanos fija eh, Y todo eso nosotros lo que queremos hacer es combinarlo con eh, sistemas de percepción remota para los cuales nosotros vamos a usar datos de satélite, de imágenes satelitales y también imágenes tomadas con aviones no tripulados, el, el famoso dron. Eh, y finalmente con eso lo que nosotros buscamos es crear una primera versión de mapas pero lo que nosotros queremos es mapas de eh, hacer mapas de lo que llamamos nosotros vulnerabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre vulnerabilidad y riesgo? Vulnerabilidad, yo lo entiendo como eh, mi respuesta ante algo que me ataca. El, el, el ejemplo más claro es el veneno. ¿verdad? Por ejemplo, uno puede decir, mira, yo te doy una dosis, una dosis de veneno, ¿no es cierto? Y yo puedo decir, mira, si yo te doy una dosis de veneno, el 30% de los hombres adultos fallece. Si yo te doy el doble de dosis, ya yo sé que Ahora el 70% de los hombres adultos fallecen, ¿te fijas? En el fondo ese, ese es como, es, a eso nosotros llamamos vulnerabilidad. Entonces lo que nosotros buscamos eh, de establecer en esta cartografía que nosotros queremos hacer es decir, bueno, ¿qué pasa si yo te doy una dosis de fuego, por ejemplo? Claro. Una dosis de calor. O sea, se asume,
0: se asume que, que, el, que el fuego llega. No, no no es la probabilidad de que se si aparece el no no Una vez que tú tienes el fuego, Correcto. ¿qué daño te podría producir?
1: Entonces, decir, bueno, dado este ataque que yo estoy sufriendo, uh -huh. que yo lo puedo cuantificar, ya eh, yo digo, bueno, yo tengo esta casa, ¿no es cierto? Y yo voy a suponer, por ejemplo, que son casas eh, que cumplen con la ordenanza general, voy a tener casas que van a ser, eh, que, oh, que no cumplen con la ordenanza general, como por ejemplo la que tú encuentras en los campamentos, uh -huh. ¿te fijas? Entonces vamos a decir, mira, Estamos todavía haciéndolo, o sea, nos queda un año y medio todavía de proyecto, pero te fijas que entonces lo que vamos a empezar a hacer es hacer catastro de eh, eh, urbanos, ¿no es cierto?, de, de cómo es cómo son las, las casas en eh, una zona de estudio en Valparaíso. ¿te fijas? ¿Es trajo trabajo puerta a puerta? Sí, lo vamos a hacer. Yo, claro. o sea, es, va a ser un trabajo eh, largo, digamoslo así. ¿ya? Claro. Entonces, y de ahí entonces nosotros lo que pretendemos hacer es eh, identificar cuáles son los eh, combustibles típicos de este tipo de casa, este otro tipo de casa, o este otro tipo de casa, ¿te fijas? Y ahí entonces los vamos a ensayar eh, en el laboratorio y con eso entonces nos vamos a generar estas curvas y vamos a decir, bueno, dado una pared de fuego que yo, o esta pared de llamas que yo te decía, bueno, la probabilidad de que en este sector se queme esta casa, bueno, es esta, y la, en otro sector puede ser distinta, ¿te fijas? Entonces, no es un mapa de riesgo porque como tú bien dijiste, no estamos incorporando la probabilidad de que ocurra el incendio y tampoco la probabilidad de que dado que ocurra un incendio, llegue hasta donde estoy yo, ¿te fijas? sino que sí estamos ya partiendo con el supuesto de que hay un incendio aquí al frente
0: Ahora, la cantidad y la calidad de, de, de los datos que ustedes están levantando es muy notable, porque estoy pensando en las posibilidades que ofrece. Si de pronto se identifican cuestiones culturales, uno podría pensar en una campaña comunicacional para evite tener estos materiales usted en su casa. Pero eso es una política pública que integra muchas personas, muy, no sé generadores de política. Ciertamente. ¿Está, está ese terreno? Como dicen sí. hoy día, está tan, tan de moda en el Congreso. ¿Está la piscina con agua para poder hacer eso? <risa> sí. o, no?
1: o sea, y, y claro, y yo de hecho no, no, te, no te respondí la pregunta, la primera pregunta que tú me hiciste fue, ¿podemos predecir los incendios? Claro, yo te lo dije desde el punto de vista físico y químico, Bien. sí lo podemos hacer, pero tenemos que incorporar el, el tema social, ¿te fijas? Eh, nosotros, claro, somos ingenieros, estamos más cómodos con los números y, la, y las máquinas, los computadores... Eh, pero ciertamente reconocemos que esa componente social, esa componente de política pública tiene que ir ahí. Nosotros eh, tenemos el apoyo de la Municipalidad de Valparaíso para, para trabajar en esto, porque ellos ciertamente que están muy interesados después de lo que pasó el, el, el año 14 eh, en su ciudad. Así que esperamos contar con, con el apoyo de ellos, porque como tú bien dijiste, o sea, le, hacer estos catastros en el terreno a pesar de que va a ser eh, nosotros vamos a trabajar sobre un área acotada pero eh, lo que nos gustaría es que después de eso se extendiera ojalá a toda la región y ojalá después a todo el país pero eso es claramente es un, un trabajo muy largo Hablamos ahí de Big Data también, ¿o no?
0: Eh, cuando, sí. cuando decimos el, el, Porque son varias capas de datos lo que yo veo yo. Uno sí. lo que recolectan en terreno, que ya es un gran trabajo. Eh, datos satelital y un montón de otras cosas más.
1: Hay sí. hartas capas una sobre otra. Sí, de hecho tenemos una alumna de, eh, de pasantía de la Facultad de Ingeniería y Ciencias que está trabajando en lo que se llama el Data Cube. O sea, el, el data, bueno, es un, es un concepto en el fondo, y como tú bien dices, o sea, aquí lo que tenemos que hacer para hacer un mapa... Tenemos que partir con, claro, el, el digamos el mapa propiamente tal, después incorporarle encima datos sobre la topografía, encima tenemos que incorporarle datos sobre la vegetación, encima vamos a tener que incorporarle datos sobre qué es lo que pasa con lo urbano, encima vamos a tener que incorporar los datos sobre estos catastros que nosotros vamos a hacer en, eh, en terreno, los datos, las imágenes de los drones, las imágenes satelitales, después tenemos que, encima de toda esta cosa, tenemos que también ponerle todos los ensayos, o los resultados de ensayos que nosotros hagamos en el laboratorio. Entonces.
0: Yo creo que ya estamos
1: cayendo en Big Data. Pero claro, yo no, no, o sea, no, todavía no empezamos a trabajar aquí en la facultad. Tenemos, tenemos gente muy, muy buena en Big Data, pero todavía no, no llegamos a eso. O sea, pa, para que sea Big Data hay que generar los datos primero. Entonces estamos en, en el proceso de generar los datos.
0: Bueno, y escuela de combustión. Es otro concepto que aparece
1: aquí. eso eh, ¿De qué se trata? El Bueno, es una de las una de las actividades que nosotros prometimos en esta postulación al Proyecto Anillo. El, el, el Proyecto Anillo lo que busca es consolidar grupos de investigación que, 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 que se encuentran en distintas universidades. Eh, y no solamente desde el punto de vista de la ciencia que se, que se hace en, este, en estos grupos, sino que también desde el punto de vista de la formación de capital humano avanzado. Entonces, una de las cosas que nosotros prometimos eh, fue hacer una escuela de posgrado eh, de combustión el, el, el mundo de la combustión ¿ya? a pesar de que, claro uno podría decir que va en retirada por, por, eh, por, los, por los problemas medioambientales que, que ha causado o sea, hay que reconocer que la combustión es el, el culpable número uno de, del problema de cambio climático eh, pero el mundo de la combustión sigue siendo importantísimo ¿ya? Eh, porque justamente o sea, tú tienes por ejemplo centrales de generación que van a seguir funcionando por 20 años más, ¿te fijas? Los aviones, yo no veo cómo vamos a poder volar de aquí a, a Nueva York sabes, si, claro. Claro, o sea, si, si no es con combustión. Entonces, la combustión va a seguir presente. De hecho, también tienes que pensar que eh, muchos o muchísimos procesos de manufactura, ¿ya? o sea, todo lo que nosotros tenemos acá, aquí hay combustión metida. ¿ya? O sea, en, en hacer la, la, el, el acero, ¿no es cierto? En hacer, eh, qué sé yo. Cerámicas y cosas, o sea, está, está, está la combustión, el, el, el hormigón, ¿te fijas? O sea, hay combustión y no nos vamos a poder eh, deshacer de la combustión en, en 100%. ¿ya? La, la combustión, eh, la comunidad científica de la combustión se organiza en lo que se llama el Instituto de Combustión. ¿ya? Perdona que, que sea largo, pero. No, está muy bien. Eh, entonces, bueno, el Instituto de la Combustión eh, tiene lo que se llaman distintas secciones que, que representan a distintos países. Nosotros, hace. Eh, tres años eh, logramos constituir la sección chilena del, del Instituto de Combustión. ¿ya? Eh, somos, bueno, poquitos, pero, pero somos bastante poquitos activos. Poquitos, pero buenos, como ese. Claro. <risa> ¿Ya? Eh, y, y, bueno, como parte del proyecto Anillo, lo que nosotros eh, quisimos hacer eh, fue postular a estas escuelas de combustión. El Instituto de Combustión lo que hace es que tiene un programa de escuelas de posgrado de verano. ¿ya? Eh, eh, en donde se juntan los académicos o los profesores más consolidados a nivel mundial con gente que está partiendo en, en esto de la investigación o de la ciencia de la combustión entonces son, eh, típicamente lo que uno hace es que, que te juntas una semana haces como un retiro, digamos, en, en, en algún lugar como punta de tralca, imagínate tú okay. eh, entonces todo el mundo duerme y vive en el, en, el, en el mismo lugar, entonces los profesores durante todo el día te hacen las clases, pero lo interesante es que después los alumnos almuerzan con el profesor, toman desayuno con el profesor, te fijas, y, y están todos interactuando en ese, en ese mismo lugar. Nosotros, eh, yo tuve la suerte de, de ir a una, a una de esas escuelas de combustión en Francia y a mí me pareció una experiencia notable. Entonces lo que nosotros nos aprovechamos, ¿no es cierto? porque desde que estamos en este mundo de la combustión, desde que somos... Eh, sección chilena del, del Instituto de Combustión. Todo, todo el mundo nos dice, cada vez que vamos a los congresos, nos dicen, ya, pues ¿cuándo van a hacer algo en Chile? Porque todos quieren venir a conocer Chile. te fijas? Entonces, eh, entonces... ¿Y nunca se ha hecho algo así acá? No, no, se ha hecho en Brasil. En Brasil han hecho, ya en hecho, llevan varias, ya en varias en Brasil. ¿Mm? Eh, y bueno, entonces nosotros postulamos, ya, eh, y tuvimos la suerte de, de ganar y postulamos con la primera escuela del Instituto de Combustión que está dedicada a incendios, ¿ya? entonces lo que nosotros vamos a hacer en esta escuela de combustión es hablar de aspectos fundamentales de la ciencia de la combustión, pero aplicados a incendios. Entonces la primera del mundo viene la, la, los profesores que vienen eh, son de primerísimo nivel, yo te diría, o sea, yo no sé si alguna vez ha, ha ocurrido otra escuela de combustión en donde haya habido Tal nivel de profesores, o sea, realmente yo te lo digo, son excelentes los profesores. Vienen profesores de Estados Unidos, de Australia eh, y de Europa, ¿ya? Y de Brasil. Eh, y entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que desde el 10 al 15 de noviembre nos vamos a ir a. ¿De este año, 2019? De este año, sí, en el hotel, no hotel de Viña del Mar, que está, entiendo que se, se abrió eh, el año pasado, ¿ya? Vamos a hacer eh, esta escuela de combustión eh, en donde vamos a tener charlas o clases magistrales de profesores eh, que vienen de todas las partes del mundo, ¿no es cierto? Para alumnos y, y lo interesante también es que nosotros lo abrimos a, no solamente alumnos de Chile, porque claro somos poquitos en Chile, pero alumnos de Sudamérica, eh, de Estados Unidos, y de Europa, o sea, tenemos un interés brutal por eh, por por gente que quiere venir a, a la escuela. Estamos tratando de conseguirnos la mayor cantidad de becas, así que esperamos que o sea, ojalá para nosotros sería lo ideal es que todos los alumnos de posgrado que vengan a la escuela no tengan que pagar nada por, por asistir. ¿Es para alumnos de posgrado? Sí. Ya, y si alguno nos está escuchando
0: a esta hora en algún lugar y dice, ¿dónde encuentro información? dónde puede...?
1: El eh, Es www.apsis.cl, es a p c i -S 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 y ahí está la, la, la página. Eh, y ahí van a encontrar información sobre cómo postular a, la, a las becas, información sobre, evidentemente, el, el, el lugar y, y, y cómo inscribirse.
0: ¿Y hay otro tipo de combustión, así como asadito y todo? hacen o no Sí, eh, en vamos a hacer a, asado ah, patagónico. Ya. Me parece, eh, me parece. Sí, lo hicimos. Ah, eso está bueno. Sí. Eh, esto de la, mientras, mientras estabas contándonos esto de la escuela de combustión, eh, y decías algo interesante sobre, más allá de que nos guste o no nos guste, porque contamina, eh, todavía existe. Sí. De pronto, esta demonización sobre la combustión ha producido que existan silencios que son peligrosos porque cuando uno habla las cosas eh, y las dice con claridad, las estudia mejor, las analiza mejor, las convierte en política pública, las socializa, qué sé yo. Eh, ¿Se ha producido cierto silencio sobre el mundo de la combustión de pronto demonizado por la contaminación?
1: Eh, yo diría que sí. Bueno, hace, yo diría varias décadas que, que, que hay un montón de gente que está trabajando en la emisión de contaminantes de la combustión. El, hay una paradoja, porque si tú piensas eh, cómo eran, cuando nosotros éramos chicos, cómo eran las micros, por ejemplo, antes. ¿Te acuerdas que pasaba la micro y dejaba todo lleno de humo? Ya? Terrible. Todavía, bueno, hay algunas micros <risa> está. que están, están por ahí, te fijas, <risa> pero, pero piensa tú cómo eran los autos, cómo era mm -hmm. todo. O sea, nosotros, o digamos, el ser humano, la tecnología, lo que ha hecho es que ha reducido notablemente las emisiones de contaminantes. Ahora, hay que pensar que el CO2, hasta, yo diría, hasta, hasta hace 20 años, no era visto como un contaminante, ¿te fijas? Porque los contaminantes, ¿cuáles eran? Era el material particulado, ¿no es cierto? Eran los azufres, eh, ozono y esas cosas que efectivamente te causan cáncer, ¿te fijas? Eh, entonces, lo que, lo que hizo la, la, el mundo de la combustión es que... Trabajó para reducir esas emisiones, ¿eh? ¿ya? Ahora, y esas emisiones, claro, paradójicamente, el, el tener, digamos, una nube de, de smog sobre una ciudad, lo que hace es que evita que te llegue tanto sol o tanta radiación solar, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, es interesante porque, claro, el, 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 la tecnología, todas la, 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 las empresas que se dedican a, a fabricar sistemas de combustión, lo que hicieron fue reducir cierto tipo de emisiones, o sea, atacaron eh, cierto tipo de... Eh, contaminante, ¿ya? No, no se puede, no, tú no puedes eliminar el CO2, ¿te fijas? Pero en el fondo, el, al hacer la combustión más limpia, en el fondo lo que lo que tú hiciste es que, claro, eliminaste esa cantidad de material particulado que está sobre la eh, en la atmósfera en suspensión, ¿no es cierto? Eh, y, eh, 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 claro, o sea, te llega más, más, eh, más radiación solar. Ahora hay que decir que ese material particulado después cae en los glaciares y ahí se derrite la, la nieve. ¿eh? Pero, la, con respecto a tu pregunta, volviendo a tu pregunta, la, hay un ejemplo eh, muy interesante que ocurrió en Estados Unidos. Eh, el, el presidente Obama eh, lo, que, lo que hizo efectivamente fue prohibir las centrales a carbón en, en Estados Unidos. ¿ya? Y como yo te decía antes, claro, aunque nosotros quisiéramos terminar con la combustión hoy... ¿ya? Las, las, las máquinas, todas las cosas van a seguir funcionando por un, por un tiempo importante. O sea, piensa tu auto. ¿Cuánto dura un auto? O sea, claro, uno tiene el auto 5 años, 10 años, pero después tú lo vendes y alguien va a seguir usando ese auto. ¿te fijas? Entonces, no es que yo, diga, yo vendo algo, lo dejo usar y ya no va a emitirse más combustión. En el caso de las centrales a carbón, claro, uno dice, no construyamos más centrales a carbón, que, yo estoy completamente de acuerdo eh, con eso. Pero la, la pregunta es, ¿qué hacer con las centrales de carbón que existen hoy y que van a seguir funcionando por los próximos 20 años? O 30 años, ¿te fijas? O 40, no sé. Entonces, eh, el, el, el hecho de terminar con eso, también eh, yo entiendo que se cortaron fuertemente los fondos para investigar la combustión del carbón, del carbón mineral, ¿te fijas? Entonces, eso, en el fondo, claro, okay, tú Cerremos, pero, pero no, no, no estudiamos qué hacer con eso. Correcto, efectos. correcto. O sea, todavía vas a tener un problema, o sea, el, el hecho de no estudiar lo que pasa con la, con, con la combustión de carbón y, y no te está evitando el, el problema que tú vas a tener por los próximos 40 años que esas centrales, con esas centrales que van a seguir funcionando. te fijas? ¿Y eso lo estamos discutiendo acá en Chile? Eh, no. No. Yo diría que no. Ahora, la combustión, la comunidad de la combustión es, es pequeñita acá en Chile. Estamos tratando de hacer lo que podemos. Pero
0: se está haciendo algo. Sí. Y de eso nos vino a hablar hoy día Pedro Resca. Yo agradecido a nombre del Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación, de nuestra gente de La Ciencia del Podcast, nuestro editor Felipe Soto, que eh, todos los las semanas nos ayuda a sacar una conversación interesante porque los datos de la ciencia vale la pena darlos a conocer. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias, Carlos. Fue un, fue un gusto. Que estén muy bien. Gracias. igual. Bueno.